0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao FalconCast. Episódio 1, um, Charuto e Negócios. Nós vamos começar aqui uma série de episódios, uma série de uh, convidados que vão aparecer aqui para falarmos de negócios fumando um charuto. E o tema em geral é fonte de renda, como ganhar dinheiro, o que fazem para ganhar dinheiro e que a gente possa contribuir com vocês ao máximo nessas informações de como as pessoas ganham dinheiro, como as pessoas cuidam do dinheiro e o que elas fazem com isso. E hoje eu convidei para o primeiro episódio do FalconCast, meu amigo, meu empresário, meu pastor, meu advogado e meu contador, Guilherme Regiane.
1: Valeu, obrigado pelo convite, é meu um privilégio estar aqui. Você gosta de pastor, aí o cara não vai muito não, mas eu estou no pé dele aqui, <risos> o trabalho do pastor é correr atrás da ovelha, né, então, mas... Muito legal aqui a estrutura que o Rafa montou, que a Falco montou. Vai ser muito legal esses podcasts aqui. Show, show. É, assim, já vou começar dizendo para todo mundo que não tem
0: é, frescura, a gente não vai fazer uma super produção de Hollywood, vocês vão ouvir barulho, tá tudo certo. O importante aqui é vocês focarem no conteúdo, tá? A gente sempre vai trazer, é, é, buscar trazer pessoas que tragam é, assuntos relevantes para agregar naquilo que vocês estão buscando, que é. Fonte de renda, ou se você chegou até esse canal, até o meu Instagram, é porque provavelmente alguma dessas coisas você tem interesse. Então, Gui, vamos lá, né? Vamos começar. Acende o charuto primeiro. Então vamos acender o charuto.
1: Quer conversar e. Vamos acender o charuto. Segurar o que na mão? Cadê aquela,
0: aquela historinha que você ia contar, dos três meliantes? Vamos começar com ela.
1: Na minha, minha pergunta é o seguinte: te roubaram dinheiro, tá. e aí a gente tem três suspeitos. Um é advogado, o outro é contador, e o outro é pastor evangélico. Quem que você acha que te roubou? Difícil, né?
0: Difícil, né? A gente, a gente até tava conversando sobre isso, sobre como que a gente ia abrir né, o programa e, e é legal porque o Gui é advogado, contador e pastor, né? O cara, enquanto todo mundo tava lá na, na, na adolescência criando louco para acabar a faculdade, ele queria fazer outra, fazer outra, fazer outra e todo mundo você tá maluco. Eu não acabei nem a primeira, né? Ele fez cinco. Mas é o seguinte... É, são temas bem polêmicos, né, Gui? Uhum. São, são temas, assim, muito polêmicos que, que sempre falam, né? Putz, advogado não presta. Ah, advogado tem que tomar cuidado com essa raça que não presta. Contador tem que tomar muito cuidado, que o cara vai cuidar do seu dinheiro. Pastor, ixi, a maioria não presta.
1: Tem aquela história, né, que um advogado tava com o contador na reunião, aí, falar, ah, mano, vamos, vamos descer ali, vamos tomar alguma coisa, né? Vamos, vamos tomar de quem? Então, essa ideia <risos> de que sempre tá de quem? procurando alguém pra tirar o dinheiro e enfim, se vai falar de pastor, então o negócio é pior ainda, né? E como, e como lidar com isso? Cara, eu levo na boa, porque eu sou um cara que faço graça de tudo, então eu, 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 eu sou o cara que, que conta essas histórias até pra tirar um pouco do... Difícil é, levar a sério, né? É, mas assim, tem, tem gente que fica bravo com isso. Ah, contador é tudo, tudo pilantra, advogado, então, é tudo pilantra, cara... A gente sabe que em qualquer área que você for, você vendendo Sim. curso na internet. Quantos Ixi, pilantras existem vendendo curso na internet? Eu acho que é, é pior mente? hoje em dia. Pois é. Então, assim, se você ficar preso com isso, cara, tipo, você não faz nada. Uh -huh. Entendeu? Você não vai em nenhuma profissão, você não vai em, nenhuma, em nenhum ramo de negócio, porque Sim. sempre vai ter pilantra. O negócio é você saber lidar bem com isso, saber quais são os riscos que, que dentro do teu negócio tem. Mas encarar com naturalidade, Uau. sabendo que vai ter esse desafio sempre. Até
0: porque você você tem que ter confiança naquilo que você faz. Uh, se é um trabalho sério e honesto, uh, pouco importa o que vão fazer. Então,
1: dizer, e é né? esse ponto, né? Porque a partir do momento. Porque se você fica numa negação de assim, não, não pode falar. É porque tem com, gente que tem vergonha. É, né? que fala, não, não pode falar que quem vende curso na internet é pilanta, porque vai me, me, me atingir. A ideia é que não, que. Uh, é, eu não tenho nada a ver com esse povo, entendeu? Pô, os caras que vendem, que são um pilantra na internet, não tem nada a ver comigo, né? E aí, uma vez que você já tem um público, já tem um nome, já tem gente para testar aquilo que você faz, aí, meu, pode falar o que quiser de contador de advogado. Isso não te atinge mais ah. porque o teu nome já solidificou no mercado. É, eu, pa eu passo muito por isso porque... É... Como eu, funciona? Funciona? Eu, eu não tenho negócio até... de rico não, Só filho, apertar. me ensina...
0: Só apertar, aí. aperta aí. Aperta de uma vez que ele já acende. Assim. Oh, Põe longe aí, você não ah. mostrar que é do todo, senão eu te ensino. Nossa. É. Eu passo muito por isso porque Infelizmente tem muito picareta na internet hoje em dia né? O que mais tem é gente querendo tirar o dinheiro das outras pessoas De uma forma fácil né? é. É, inventa Eu tenho alunos que compram um curso meu Alguma coisa do tipo E dois meses depois o cara está ensinando Colocando na bio do Instagram Que ele tem 10 anos de mercado financeiro Passa muito por isso Sim. Então é muito comum as pessoas te questionarem muito né? Sobre, sobre é, o que você vende Mas porque eu recebo direto esse tipo de pergunta Por que eu devo confiar no teu trabalho E não, e, e não, não Por que você não é igual Aquele outro que, que tem uns famosos Eu não vou citar nomes né? uhum. Mas tem uns famosos aí no, no mundo da, da, da enganação E por que, que o seu trabalho é diferente daquele cara Então sempre a gente busca é, Trazer a, prim a primeira informação A primeira impressão é a seguinte Bom, eu não sou igual a eles você chegou até mim não foi fazendo marketing de ilusão. Uhum. Ou porque alguém indicou, ou porque você viu algum conteúdo meu, alguma campanha minha, mas eu não estou prometendo nada enganoso. Então, no teu, no teu caso, eu acho que é muito esse lance de indicação. né? Uhum. Você, você vive de indicação. Então, você chega a passar por isso, tipo, uma pessoa chegar até você e falar assim, ah, mas eu posso confiar nesse processo? Sim, sim. Sei lá, um processo de, de um sim. milhão de reais, uma causa que é a causa da minha vida. Uhum. As pessoas chegam a perguntar isso? É,
1: eu acho que assim, eu... chegam muito... E o que mais passa a credibilidade é você ser honesto com a pessoa, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que uh, eu não costumo criticar o trabalho que foi feito antes de mim. Tá. Então, às vezes o cara levou, levou um processo, seja contábil, seja jurídico, e eu vi lá que, putz, o negócio tem coisas certas, tem coisas erradas, eu nunca vou criticar o negócio de graça. O que eu falo para a pessoa é o seguinte, ó, eu teria feito de outra forma. Se ela escolheu esse caminho, eu não sei por que ele escolheu esse caminho. Até que não dá para voltar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o fato de eu ser honesto com a pessoa, ele perceber que eu não tô querendo destruir meu concorrente de graça, porque eu tô desesperado atrás de um tempo, para as credibilidade, dizendo ah ele não tá desesperado para pegar minha causa, entendeu? É, já, é, já é uma
0: dica muito boa Exato. isso, tipo né? Exato. Tipo
1: assim, esse é um outro ponto. Às vezes, às vezes eu vou em umas reuniões que o cara quer lá mudar para minha contabilidade, quer trazer a documentação dele para gente. Aí eu pergunto, por que, que você quer mudar? Ah, porque eu liguei para ele e ele me retornou. Meu, o cara te atende bem? Atende. O cara dá alguma mancada com você? Não, não dá. No geral, tá... meu, não, não troca. Por causa disso? Exato. Então, assim, eu sou o cara que às vezes tá tudo bem. Eu falo, meu, não troca. É por coisa você, besta... é,
0: você é o famoso empresário que demite clientes. Né? É, porque, porque tá Está assim... na, na moda isso.
1: Não, tipo Você assim... não aceitar qualquer tipo de cliente a qualquer coisa. Exato, porque, meu, se o cara vai lá... Ah, é porque ele olhou para mim eu não gostei eu quero tirar... Meu... Qualquer hora o cara vai fazer isso comigo, uhum. eu não quero, entendeu? É diferente o cara que veio, ó, meu contador errou, aconteceu isso, 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 ou o cara me falou uma coisa e, e não cumpriu, ok, né, beleza. Mas assim, às vezes o pessoal quer trocar, ah, por causa de 50 reais, ou porque, ah, teve aconteceu uma coisa, meu, fica lá. Fica lá, eu não quero tirar do meu concorrente por coisa besta, uhum, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso ajuda também a trazer seriedade para o negócio. Dizer que você tá, é, não está não desesperado atrás do cliente, não está desesperado atrás de novos negócios. Ah, tá. e, por exemplo, eu já
0: recebi é, mensagem uma mensagem do tipo assim, é, no meio do lançamento de uma turma de um curso, o cara falou assim, Rafa, é, eu quero fazer o curso, mas o dinheiro que eu tenho, ou eu compro o curso ou eu vou fazer o mercado da, da, do mês. Eu tenho meus filhos e tal, o que, que eu faço? Pô, pelo amor de Deus, o que, que eu vou falar pro cara? né? Eu seria mais um pilantra safado se eu falasse... Não, compra o
1: curso que você vai ganhar. Então, amanhã. E aí quando você faz isso, você passa credibilidade pro cara. Entendeu? Uhum. Esse cara, quando tiver... Ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar porque vai voltar. ele fala... Meu, o cara foi honesto comigo, entendeu? Voltar. Uma coisa que eu faço também é porque assim... É, em qualquer área você tem pilantra. Então, às vezes, tipo, o cara vem assim meio com gracinha... Querer falar assim... Ai... Por que, que você não é como os outros? Por que, que você não é, não é advogado como todos os outros? Como, como que você pode me provar que você, é, que você não é pilantra? Fala, não tenho como te provar. Tipo, assim ou você porque, confia ou porque não. Porque se o cara vai nessa... Eu tenho como... Na verdade, assim, eu tenho como provar. Uhum. Eu tenho meus clientes, eu tenho minha história. Eu tenho, mas, assim, se o cara quer isso, meu, assim, não dá nem vontade. Uhum. Entendeu? O que eu faço... É um cliente
0: problema, né? É,
1: então, porque assim, você devolve a pergunta pro cara. Ah, você é o quê? Ah, eu sou dentista. Tá, como é que você não me prova que você não vai estragar meu dente igual o outro? Entendeu? Tipo assim, qualquer área que você tiver... você não tem
0: cabimento algumas coisas. Você tem coisas.
1: maus profissionais e bons profissionais, entendeu? Então, assim, você querer pagar uma conta... De uma, de uma classe de profissionais, não faz, não sentido, faz sentido, entendeu? Então... Certo. Mas vamos começar,
0: então, a contar um pouco dessa história, né? É... Para quem não sabe, abrindo um pouco mais, eu sou amigo do Gui, desde os 14 anos de idade. 12. 12 anos de idade. Quer dizer, é eu tinha 12. você tinha 12, né? eu tinha um pouquinho mais. <risos> a gente nos acampamentos da, da igreja e sempre juntos, né? Jogando bola, sempre ensinando ele a jogar bola, porque é um perna de pau que, meu Deus do céu... Mas eu ensinei, eu ensinei, eu fiz um bom trabalho não hoje comentar, ele é meia boca.
1: Hein? Rafa, eu não vou nem comer. Hoje não. ele
0: é meia boca, hoje ele é meia boca, dá para o gasto, dá para ficar ali de zagueirinha, ele engana um pouco, <risos> engana. Mas é o seguinte, a gente sempre conviveu junto e eu sempre convivi muito na casa dele, eu morava longe, então eu pegava o, o ônibus, morava em São José dos Campos, vinha para São Paulo, para São Caetano, ficava na casa dele lá. É, tinha um duas semanas, às vezes, diretão. Então eu convivi muito dentro da casa dele e eu acompanhei muito e eu achei muito legal é, todo esse lance que, que eu comecei a falar, né? De faculdade, um monte de profissão e tal Vamos começar a contar então, Gui, pro pessoal é, Uma das coisas que eu tenho de lembrança Eu vou te perguntando aqui Porque é legal a gente fazer esse bate-bola, né? Eu lembro muito é, Na sua casa tinha o seu quarto O quarto do seu irmão E um banheiro que ligava os dois quartos, né? Era um é. banheiro pros dois quartos E eu lembro que tinha umas caixas de tênis da Nike Do chão até o teto Era um negócio assim... Era da que assim, era da Puma Da Puma é um negócio, assim, absurdo. Eu entrava no quarto, assim, o que que é isso? Era, era caixa de tênis, assim, do chão até o teto. O que que era? Que, 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 que já... Você tinha naquela época, sei lá, 16
1: anos, 15 anos. Como que era isso? É, então, porque meu pai, ele, ele tem um escritório... Ele, meu pai começou o escritório nosso em 86. Então... Só que meu pai, cara, ele foi um cara que come, tipo, vem de família pobre. Meu pai começou a trabalhar, eu acho, que com seus 7, 8 anos vendendo pastel na feira... Ele vendia pastel, ele ajudava as senhoras a levar carrinho de compra. Tinha um nome pra isso, que eu não lembro como é que chamava isso. De ajudar na feira, assim, a levar carrinho de compra. Já fiz isso. Já fez? Ele fez engraxate. E aí, com 12 anos, ele entrou no seu de contabilidade. Mas, assim, meu pai, ele sempre teve na tese de que a gente não pode depender de fonte de renda só de um lugar. Entendeu? Ele sempre fala assim, ah, os ovos não podem sair de uma galinha só. Porque se a galinha morrer, Acabou. acabou. Então, ele sempre incentivou a gente, é, meu... Ganhar ganha, o dinheirinho. É, ganha o um dinheirinho ali, ganha, Ah, mas não vai fazer diferença, eu vou ganhar 30 reais. Mas, meu, é 30 reais que tá pingando, entendeu? Então, ele sempre, ele sempre incentivou muito isso. E aí, a gente pegou uma fase de... Que todo mundo lá em casa vendia alguma coisa no Mercado Livre. Então, meu pai vendia as coisas dele no Mercado Livre, o meu irmão vendia... Mesmo as... tendo suas profissões... Não, nada a ver, entendeu? Era só, tipo, como se fosse um hobby, mas era um negócio que ganhava um dinheirinho lá. Então, nessa época, o meu irmão vendia os tênis na Puma. Então, a gente tinha uma outlet lá em São Bernardo, nem sei se tem ainda, de uma outlet de, de, de coisas da Puma. Meu irmão ia lá, comprava em lote. Aí, eu, eu não sei exatamente qual que era o procedimento que ele fazia na loja, mas eu acho que ele conseguia desconto por... Assim, a, a outlet já vendia mais barato.
0: Porque aí, eu acho sim. que
1: ele comprava em quantidade, já vendia mais... Já pegava um preço provavelmente melhor. Provavelmente, não
0: vendia online nesse preço, né? Só na loja física. É,
1: Exato. E aí ele anunciava no Mercado Livre e vendia os tênis da Puma, né? Então, meu, meu irmão chegou a ter... Sei lá, eu vou chutar um número aqui, mas eu lembro, assim, de... Sei lá, coisa de 40 pares ali de tênis que ele ia anunciando, ia vendendo. E aí, assim, era legal porque na Puma ele conseguia fazer um esquema de, assim... aqueles tênis que não saíram, ia lá e trocava por tênis que estavam saindo. Então, meu irmão corria atrás dos tênis da Puma. Então, uhum. por isso você tem a memória das caixas, uhum. né? O meu pai, ele sempre vendeu coisa de, tipo colecionáveis e meu pai gosta muito de filme né? eu lembro
0: dos DVDs uma gafeta então, de meu, DVD meu
1: pai ele sempre foi atrás de DVD raro de filme e aí assim muitos filmes que ele comprava pela internet que vinha da Europa vinha de Portugal vinha da Inglaterra e que ele fazia ele ele queria colecionar os DVDs mas ele não queria pôr dinheiro do bolso então o que ele fazia tipo ele, ia, ele precisava de um DVD que ele queria aí pesquisava não achava no Brasil ele ia comprava três ficava comprar ele anunciava dois, dois entendeu e aí com isso ele conseguiu construir uma coleção animal meu pai tem uma coleção de DVD cara ele tem todos os melhores Oscars desde 1929 que foi o primeiro então todo Mas... desde todo o filme que o melhor melhor filme no Oscar uh -huh. ele tem todos os DVDs desde originais 1929. desde 1929 os DVDs originais né então é um negócio muito legal. Ah, é, então já veio, já veio de família isso, né? É. E aí eu vendi a botoadura. Não sei se você lembra. Eu lembro. Negócio de aquelas camisas de punho duplo que você uh -huh. tem botão. E foi nisso, cara. Eu fui numa... da no China? Eu fui acho que ser padrinho de casamento, ou na verdade, ou alguma festa de 15 anos. Alguma coisa assim que precisava de a botoadura. Eu fui jogar no Mercado Livre, cara, achei um absurdo o preço. Era assim, coisa de 150 reais, uma botoadura que eu ia usar uma vez. Um broxizinho, né? Aí eu falei, não. Aí eu achei um esquema, acho que eu comprei pelo eBay na época. Sei lá, saiu. 20 reais, uma botuadura. Eu falei, mano, vou vender isso no Mercado Livre. Os caras estão vendendo a mais de 100 pau. Eu paguei 20, anuncio por 80. Entendeu? Alguma coisa assim. E aí, meu, na internet eu achei. Aí tinha botuadura do Homem de Ferro, botuadura do Batman, botuadura de clube de futebol. Aí, aí eu comecei a vender isso no Mercado Livre. Uhum. Aí depois veio a época de comprar da China, comprava da China e comecei a vender. É, isso, isso já é uma visão, já é uma, um um espírito empreendedor,
0: assim, né? Uhum. É uma coisa que eu gosto muito daquela frase, né onde pinga não seca, né? É, se você tem várias fontes de renda, que é o tema que eu, que eu mais quero trazer aqui para as pessoas, porque o brasileiro ele é fadado, né? Naquele padrão imposto pelo governo há anos, no qual ele tem que crescer, aí ele tem que estudar, tem que fazer uma faculdade financiada pelo governo, para pagar em 20 anos, tem que comprar um carro financiado em 60 vezes sem entrada, porque está cheio de propaganda fazendo isso. Aí ele faz a faculdade, ele se forma, ele vai ganhar um dinheiro, ele vai comprar uma casa no Minha Casa Minha Vida e vai ficar pagando a casa. E no final da vida ele tem o quê? Uma casa, um carro, uhum. talvez um pouquinho de dinheiro guardado, talvez nem isso. Uhum. Né? E, e eu acho que esses ensinamentos de, de mostrar desde a da, da juventude para as crianças e adolescentes e jovens que você precisa aprender a ganhar dinheiro, né? é muito importante... É, não, não pela grana. Porque eu lembro da tua condição. Você nunca precisou fazer isso pra ganhar dinheiro. Né? Mas você fazia porque você queria ganhar dinheiro. Você queria ter uma ah, outra... E aí,
1: tipo assim, isso foi uma coisa que meu pai sempre bateu com a gente. Sabe? De que, assim... Cara, a gente não pode... É lógico, a nossa confiança tá em Deus. A gente sabe que assim é Deus que, que, que dá o pão. É Ele que, que faz a planta crescer. Então, a gente depende dEle. E, e da nossa parte, cara, a gente não pode depender de um negócio só. Sabe? A gente precisa... Do que tiver a nosso alcance, você está sempre pensando em novos negócios. Uma frase que meu pai sempre falou. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Qual que é a lógica? É para você não trabalhar? Não. Mas, meu, se você ficar ali, tipo, com um papel na, tua, na frente do teu rosto, Sei você não né? tem tempo para pensar e fala, mano, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Sabe? O que, que eu poderia fazer? Que negócio que eu poderia fazer? Isso é uma coisa que eu vejo no escritório. Às vezes, meu, você está tanto correndo atrás de trabalho, 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 respondendo, respondendo. Aí você fala, putz, meu, olha, se eu conseguisse parar aqui pra pensar, pra ter mais calma, às vezes eu, eu conseguiria trabalhar menos e, e fazer um negócio Sim, prosperar mais. às vezes ganhar mais. Então, é muito o que você falou, tem muita a mentalidade do brasileiro, essa mentalidade de funcionalismo público, entendeu? Ah, quero passar num concurso, quero entrar numa empresa, ter meu salarinho lá. Beleza, eu acho que tô, tem perfil. Uhum. Tem gente que não nasceu pra ser empreendedor e não vai conseguir. Mas, imagino que quem esteja nos ouvindo tem uma um espírito mais empreendedor. Eu imagino que boa parte de quem está ouvindo Sim. tem um, um espírito mais empreendedor. Então, E, cara, mesmo quem não tem, precisa ter um negocinho para fazer, Preciso. sabe? Meu pai falou assim... Meu pai ele é um cara que sempre fala, meu, se der tudo errado, vai no Brás, compra cueca e vai vender lá no Farol. Ah, eu fiz muito tempo isso, né? Pois é, cara. E, tipo... Eu ia no Brás, na,
0: na, na 25 de março, comprar roupa, morava em São José dos Campos, não tinha acesso às roupas que tinha pelo preço daqui. Então, o que, uhum. que eu fazia? Eu ia lá... Comprava e vendia para meus amigos da escola lá. Exato,
1: cara. Meu, eu vi esses dias no Facebook um cara, achei animal. Moleque na, no colégio, não sei se você viu isso. Aí ele colocou um papel sulfite assim na, na cadeira da... Na carteira da escola, que roteava o celular dele. Aí assim, ó... É, Wi-Fi, 4G, velocidade boa. 10 minutos, tantos reais. Meia hora, tantos reais. O dia inteiro, tantos reais. Ou seja, ele comprou um pacote bom de internet. E
0: começou a vender. Aí ele
1: roteava do celular dele é, e cobrava do povo da aula. Ó, oh, quer internet? Eu rotei aqui do meu celular, te dou a senha. <risos> meu. E aí o moleque tava vendo lá, o moleque ganhou uma graninha nisso. Então, meu, olha a mentalidade do moleque. Eu vou comprar uma internet boa, ele vai ter uma internet boa pra ele, e na escola, Ele tá ali Totalmente sem fazer nada, entendedor. Roteando o celular dele. E, e, tem, e tem umas frases assim, né?
0: Quem gosta de livro de. de... Falar isso, eu vou falar da editora, hein? Você não falou que eu sou seu sócio, é, né? Mano? É verdade, faltou sócio. A gente está montando uma editora de livros, trazendo livros que não tem no Brasil para poder trazer conhecimento sobre negócios. Só best-seller, só coisa best-seller, uh, mercado financeiro em geral, negócios, marketing, estratégia. A gente vai trazer muita coisa legal. Editora Zenit. Esse ano ainda, hein? Esse ano ainda. E tem muito livro que fala é, algumas frases que ficam, que ficam marcadas, né? Você tem que saber vender. Todo ser humano tem que saber vender. Uhum. Qualquer pessoa que, que quiser sentar na mesa para discutir comigo, para falar o contrário, eu vou discutir. Ou você vai vender sua hora para o seu patrão, ou você vai vender um produto para alguém. Você tem que saber vender. Se você chega numa entrevista e você quer passar na entrevista, você está se vendendo. A gente trabalha com venda o tempo todo. Sim. Não tem como você falar que não, eu não sou vendedor, eu não sirvo para isso. Se você não serve para isso, você vai passar a vida inteira
1: pelejando. Sim. A vida inteira capengando. Né? Cara... Isso é uma coisa que, assim, que você está falando, eu acho animal, assim, porque... Podemos falar de Aristóteles? Pode. Você gostou dessa, né? Então podemos. Vamos, vamos, vamos pagar de que eu sou culto aqui. <risos> Mas, meu, o que você está falando de que a gente tem que saber vender, né? Existe um livro que eu acho que assim, é um livro essencial para quem quiser aprender a se comunicar nessa... no que você tá, Desculpa. No que você está falando aí nessa questão de venda, de, de se vender, vender um produto. Existe um livro da editora É realizações chamado Como Falar e Como Ouvir, do Adler, que é um dos meus autores prediletos aí de escola clássica, não sei o quê. Eu quero falar rapidinho aqui, porque ele começa falando que, meu, estratégia de venda, você se comunicar na venda, não, não, você não precisa inventar a roda. Cara, Aristóteles já ensinou isso, sobre a arte da persuasão, de como que você persuade alguém a, a, a mudar de ideia ou tomar uma decisão que você quer que ele tenha, né? E aí ele fala aquelas palavras gregas do ethos, do patos e do logos, que, que é um caminho, que se a gente tem isso na nossa cabeça, cara, você vende qualquer coisa. Você vende um político que você quer que as pessoas votem nele, Sim. você vende um produto que você quer vender, você vende uma contratação no emprego. Então, assim, rapidamente, qual que é a ideia dele? Primeiro, você tem o ethos Então, que é você é, a, é, provar para quem tá te ouvindo, de que você sabe do que você está falando. Então tô eu e você aqui, eu quero que você compre essa água, por exemplo. E eu vou te vender essa água. Cara, não adianta eu querer te vender essa água falando da água. Você não vai comprar água. Eu preciso que você compre essa água, que você... Com... Eu falando de eu mim. Não, eu não sei nem o que é e... Tipo assim, você precisa começar a ouvir falando... Ouvir sobre mim. Por que, que o Guilherme quer me vender água? Meu, o Rodrigo fala, né? Já, já jogou com quem... Já jogou com quem pra ele querer me vender... O que, que ele sabe sobre água? Então eu vou vender água pra você... Primeiro eu preciso falar o que, que eu sei sobre água. Rafa, ó... Cara, eu tenho estudado sobre água nos últimos 10 anos. Uhum. Pô, já ganhei sua atenção. Uhum. E pra isso, cara, você não precisa mentir. Sabe? Se eu falar pra você, Rafa, eu sou entusiasta de água, cara. Eu leio tudo que é rótulo de água. Pô, o Guilherme já sabe mais do que eu. Então o primeiro passo na hora de vender alguma coisa... É você mostrar pro seu interlocutor... De que você sabe do que você está falando. Ah, então eu sou advogado, trabalho nisso há tanto tempo. Beleza, o que, que você tem para me dizer? Ah, eu, eu, eu trabalho com política há tantos anos, eu, eu já li sobre isso e isso, uhum. isso. Então, assim, você já... Primeiro, para você vender o objeto, vender a ideia, vender o produto, primeira coisa você tem que se vender. Então, olha, eu manjo de água, ouça o que eu tenho para te falar. Porque se o cara não parar para te ouvir, não adianta o que você vai falar na sequência, ele não tem, você não tem a atenção dele. E, e na sequência, você vai fazer o que? Causar nele a necessidade
0: de comprar. Exato.
1: O que o Aristóteles vai falar é que você tem que mostrar para ele qual que é o objetivo de onde ele tem, que é o Logos, qual, qual que é, aonde que ele quer chegar, qual que é, qual que é o, o, o destino. Então assim, cara, você quer uma água refrescante? você quer sentir aquela você sensação começa a de... causar
0: necessidade na pessoa exato de comprar você,
1: você você quer sentir aquela sensibilidade de refrescância de bem estar de saúde de vida aquela água que meu não pesa não sei o que não sei o que lá quem que não quer isso todo mundo quer isso e aí ou eu seja que... já causou a necessidade tipo a ideia é assim faça ele olhar para cima faça ele olhar para onde você quer chegar uhum. e aí o último estágio é você quer chegar lá cara essa água custa cinco reais Beleza. Então, assim, eu me vendi, eu fiz você olhar para o seu objetivo e agora eu te vendo o produto. Isso serve para qualquer coisa. Então, eu vou estar numa entrevista de emprego. Ah, você quer um funcionário... Primeiro, olha, eu tô aqui porque eu estudei isso, porque eu tenho experiência. Se vendeu. Você quer um funcionário que seja isso, 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 que você tenha, não tenha mais esse problema ou que resolva esse tipo de situação? Seja proativo. Qual que é a solução? Me contrate. Então, é o que você falou. entendeu Exatamente. Então, algumas coisas que a gente aprende em livros, em histórias, em conversas, estudando, cara, isso uhum. precisa entrar na nossa vida. É Quem só lê ou só estuda... Pra falar que cumprir uma obrigação, meu, não serve pra nada. Então, esse é um livro animal que eu indico pra caramba o pessoal ler. Que é Como Falar e Como Ouvir, da realizações é não, muito legal. Sensacional. Acho que esse tipo de dica é o que mais
0: vai agregar pras pessoas aqui Sim. no podcast. tá então, no episódio 1, um, muita coisa vai acontecer. A gente não sabe ainda o formato, se tá bom, se é, não tá. Não. Se a gente tá falando bem, se não tá. Mas o conteúdo disso aqui tem que agregar. E, e eu espero que quem esteja do outro lado, escutando isso... É, não, fique só, não seja só mais um acomodado. Né? Eu não estou fazendo isso daqui para ganhar dinheiro. Eu tô fazendo isso daqui para trazer conteúdo. Claro que isso me promove, isso promove minha empresa, promove meus convidados, não importa. Mas trazer um conteúdo que as pessoas vão absorver e vão aplicar. Uhum. Então, o que você está ouvindo, aplique. Né? Aplique, compre o livro. Vai, vai, se você é ruim com vendas, vai procurar estudar, vai procurar saber. Porque... Depois do, depois do detalhe da venda, que a gente estava falando de empreender até agora, entra a questão profissão. E aí eu quero bater nessa tecla com, com você, de você explicar para um, falar um pouquinho da, da, de cada fase das tuas profissões, né? Que o uhum. cara é multiprofissional, né? É, de cada fase, assim, como que é? Você começou
1: primeiro com contabilidade, porque o teu pai já tem um escritório, né? Acho que a gente precisa voltar um pouco antes ainda, né? Então, assim, é, eu estudei música a minha vida inteira. Então eu comecei a estudar música Eu tinha 4, 5 anos aprendendo a desenhar clave de sol assim né? entrei, entrei numa escola boa lá em São Caetano Que chama Fundação das Artes E aí assim, dos meus 5 anos até meus 17 Eu tava lá estudando música Estudei piano clássico, depois fiz piano popular E assim, aquilo era o que eu queria fazer na minha vida Ser músico Eu queria ser pianista, profissional Não, saberia, não sabia dizer ainda como fazer isso Mas eu queria trabalhar com música E aí você passa por aquela aquela fase de, pô, ter que tomar uma decisão para entrar na faculdade, né? E aí eu tava entre fazer o que eu gosto, que era música, uhum. ou fazer o que tava dando certo, que era contabilidade, que meu pai já tinha empresa, meu irmão já tava trabalhando com ele, e eu podia entrar e já tava um negócio estabilizado. E aí, meu, aquele negócio daquele coração dividido, meio apaixonado, meio querendo não trocar o pé pelas cabeças, uhum. e, e aí... É, tava naquela crise, eu lembro que, meu, eu fui assistir duas aulas. Fui assistir uma aula de contabilidade na metodista e fui assistir uma aula de música na Unicamp. Meu, imagina, eu ali com o coração dividido, fui numa aula de contabilidade, aquela aula chata, monótona, aquele monótona, né, aquele professor velho na lousa cheio de número. Todo mundo na sala de aula olhando pro teto. Eu falo, nossa, que negócio horrível, né? Que bosta. Cara, aí fui lá na Unicamp Assisti uma aula de música popular. Cara, eles, os caras estavam num ambiente igual esse aqui. Regata, chinelo, um baixista, um guitarrista e um baterista fazendo um som. E o professor ali do lado dando toque. Meu, foi, é nossa, isso? cara. É isso? Essa é a aula? Nossa, não preciso falar mais nada. É o que eu quero fazer da minha vida, né? Uhum. Só que assim, e, e aí vem aquela frase, né? Trabalhe com o que você gosta... E nunca mais você precisará trabalhar um dia só na sua vida. Meu, uma das frases mais mentirosas que existem, sabe? Assim, porque qual que foi o lance? Meu pai sentou comigo e falou, meu, não dá pra você fazer música. Não dá, você quer ser pai de família, você quer ser um provedor da sua casa, você quer casar, você quer ter filho... Meu, você precisa estar num lugar que vai pagar boleto. Você precisa estar num lugar que vai pagar suas contas na música. Ah, pai, mas eu conheço tal pessoa que ganha dinheiro na música. Meu, mas é, é não dá p... Sabe? A gente tem um negócio aqui sólido. Meu, faz a contabilidade e depois, se você quiser, vai fazer música, sabe? E aí, assim, meu, eu fui muito por influência do meu pai. Eu vou falar que meu pai não foi aquele cara que, tipo, ai, faz filho, segue quer. o seu coração. Não, e, meu, agradeço demais o meu pai por não ter sido esse, esse tipo de pai. De que assim, ai ah, filho, que legal, faz o que você gosta. Não, meu pai foi o cara que falou. Lógico, se eu batesse o pé, ele não ia me proibir lógico, de fazer mundo um adulto. Né? É. Mas meu pai foi o cara que falou: Sim. meu, não faz, não faz, não faz, não faz, faz contabilidade, faz contabilidade, faz contabilidade, depois se você quiser, faz outra coisa. E meu, não me arrependo, mesmo assim, sabe? Não me arrependo. E eu, assim, eu acho que já,
0: an antes de você concluir, já, é, aí já partiu de uma decisão muito sábia tua de, de buscar as duas coisas. Uhum. Pouca gente faria isso. Eu não teria essa, essa ideia. Ah, eu vou fazer, ver uma aula de um uma aula de outro para ver o que eu gosto.
1: Embora eu tenha escolhido o que eu não
0: gostei. Tudo bem. Mas, mas aí entra um outro detalhe que eu quero falar. Primeiro, chamar atenção para isso, que a tua postura de ver isso já é algo muito importante, que a maioria das pessoas não faria. E, e o lado do teu pai de ser um pai de verdade, de falar assim, cara, a gente tem um negócio da família, eu já fiz, eu já construí. Você vai vir aqui, você vai aprender na faculdade, você vai aprender comigo, você constrói, você ganha dinheiro, depois você faz o que você gosta. Uhum. Que é um conselho extremamente sábio, Sim. né? É, talvez era o que você queria ouvir, não, de maneira alguma. Você queria falar, não ó, eu fiquei lá o meu pai na facu para você.
1: Ah, meu pai é um capitalista, meu pai tá atrás de dinheiro, eu quero ser feliz mesmo. Que papo de adolescente, entendeu? Uhum. E assim, cara, isso é outra coisa Que, meu é, A própria Bíblia vai falar sobre isso Da necessidade que a gente tem de ouvir Conselheiros né? Na multidão de conselhos há sabedoria Sim. Então é, eu tinha um pai ali Comigo, um pai presente Um pai que morava comigo, que me auxiliava se tinha alguém que eu tinha que ouvir, era ele. Lógico. E sabe, um cara que, que teve a sua família, que teve o seu negócio, que quebrou a cara. Então hoje tem muito nesse negócio de adolescente que ai, não quero ouvir minha mãe, ai, meu pai é burro, meu pai é velho, minha mãe é velha. Trata com desrespeito, trata sem honra os pais... E acha que ele é o dono é, da casa. E, e, e é por conta
0: dessa sociedade que está vindo, uma sociedade com muito mais acesso à informação do que até a nossa mesmo. E cheia de pai hoje. ausente também. Exatamente. muitos um de pai de ausente, ausente
1: é. que não tem. Não dá pra dar conselho, é, é, Não tá nem presente é, para falar. Eu sou,
0: que... eu sou um cara que, como eu vivi na sua casa na, na adolescência, eu tenho muitos ensinamentos do teu pai. Uhum. Eu tenho um ensinamento do teu pai uma vez, a gente tava. Eu não lembro se era na sua casa ou se era no escritório. Eu lembro do teu pai falando assim, ó. Rafael, aprende uma coisa. Eu nunca vou contratar alguém que fala para mim eu tô precisando trabalhar. Uhum. Eu nunca esqueço isso. Falei isso daqui já em milhares de vezes. Se você chegar numa entrevista, você falar, eu tô, se o cara fala para mim, eu tô precisando trabalhar, eu falo, oh, então, um, um, uhum. por quê? Aí eu perguntei, né? Por quê? Porque a necessidade todo mundo tem. Se o cara entra aqui eu vou pagar dois mil reais para ele, quando alguém falar eu pago dois e duzentos, ele vai sair, vai me deixar na mão e vai trabalhar para o outro que ele só tá aqui pelo dinheiro. Uhum. Agora, quando a pessoa chega para mim e fala, eu quero trabalhar. Por quê? Porque eu quero comprar um carro. Porque uhum. eu quero comprar uma casa. Uhum. Porque eu quero tirar precisa, carta. Precisar, todo mundo precisa, né? Exatamente. O eu quero do eu preciso muda todo o jogo. Sim. E é uma das coisas que eu aprendi
1: com ele assim que eu levo para o ah, resto da vida. Cara, olha, é que meu pai não vai gostar do charuto aqui. Mas meu, se um dia ele topar de vir aqui... Ah, não mas não aí eu não sobre... fumo. Eu não fumo
0: charuto e a gente faz um com ah, ele ia aqui. ser
1: legal demais, cara. Ele é, assim, é uma tem, figura. Tem muita coisa é para agregar, né? Sim. Mas, assim, só uma, falando ainda dessa questão da música e da, da contabilidade, porque eu sei que muita gente tá ouvindo e passando por isso. Faço o que gosto ou faço o que dá dinheiro? Faço o que gosto ou faço o que dá dinheiro? Um exemplo muito legal, cara, foi que, assim, na minha formatura em música, lá quando eu tava na, na escola de música, a gente precisava fazer uma apresentação de uma, uma banda lá, né? E aí eu toquei com um baixista, com um baterista, com um saxofonista que tava estudando comigo. Uhum. E, assim, tavam, a gente tava, em, nós quatro ali, na mesma fase de vida. Ah, vou estudar música profissional... Vou, vou pra música profissionalmente... Ou vou tentar uma carreira que vai me dar mais condição de ganhar dinheiro... E eu fui... seguir o caminho da carreira que vai me dar mais dinheiro... E os três foram pra música... E eles falavam... Ah, você vai ser um infeliz lá na contabilidade... A gente vai estar tá fazendo música... A gente tá. Cara... Sabe o que eles fazem hoje? Fica tocando em restaurante até três da manhã... Um repertório que não gostam... Pagar ganhar duzentos reais... Ficam 50, tocando 100. em casamento aquele negócio que você não aguenta mais ficar tocando em casamento ou tem que ficar acompanhando banda de tecnobrega lá, tem que, tem que, tem que, tem, tem, entendeu? São uns baita de uns músicos que poderiam aí estar tá tocando em mas qualquer Mas podem não lugar. ser felizes, né? Mas, então, mas, assim, pra pagar conta eles estão fazendo o que não gostam. Então, assim, isso foi coisa que eu pensei na época, sabe? Tipo, entre fazer o que eu não gosto e fazer o que eu não gosto, fazer o que eu não gosto ganha dinheiro. É. E, assim, no, eu gosto hoje eu aprendi a gostar da contabilidade, sabe? É lógico, ah, é a paixão da minha vida. Se eu não tivesse nada, é o que eu teria feito? Provavelmente não. Eu estou sendo completamente honesto aqui. Mas você, no teu trabalho, que é o que você ama, você faz tudo o que você gosta? Acho faz. Não. Então, assim, aí a gente fica nessa ilusão. Ah, eu vou trabalhar com o que eu gosto e nunca mais vou precisar trabalhar. Mentira. Mentira. E às vezes. Até
0: porque, né? Uma coisa interessante, aqui no Brasil, música não é um trabalha, né? Música não é considerada como um trabalho. É hobby, né? É,
1: hobby. é, então, assim, eu conheço gente que sabe ganhar dinheiro com música. Eu conheço gente. Mas, cara, é raridade. Entendeu? Você trabalhar com arte no Brasil é difícil. É cada vez mais difícil. Eu tenho, meu, Eu tenho amigos, gente próxima que ganha. Cara, eu, eu conheço um cara que trabalha em orquestra que tira um bom salário. Vive muito bem. Mas quantos conseguem? Exato, cara, esse é o ponto, entendeu? Então, assim, achar, pra você estar tá lá na cadeira dele, é muito difícil. Eu também difícil. acho que tem outro lado. Tem aquele cara
0: que não, que é a paixão da vida dele e que é aquele cara fora da curva que fala, não, eu vou aí ganhar tá. dinheiro com ele. Mas isso. aí são os Neymar, são os, os Ronaldinhos, é que eu ia falar. são os caras que nascem com um dom e não desistem daquele dom e vão até o eu fim. Tô, cara,
1: eu na música, eu sou um cara esforçado. Esforçado é. no Você máximo. não é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Eu Ronald. sou, né? Que isso, eu tô longe Mas você treinou muito. É, meu, mas eu sou... Você entendeu
0: no contexto que eu quis dizer? Não é o cara que nasceu com o dom, mas é o cara que treinou muito pra ser bom. É,
1: tipo assim, o cara que tem o dom, meu, vai atrás e vai dar certo. O cara é um gênio. Sim. Meu, vai atrás. Você é pintor, você é dançarino, você é pianista, meu, você é fora da curva, vai que vai. Entendeu? Mas saber reconhecer que você não é... É, cara, você ser mais um ali no meio, cara, ou você tem que ter patrocinador... Né? Que é, falando aí de futebol, tem um monte de perna de pau em time grande. Mas por quê? Tem, tem empresário, Exatamente. tem um pai que coloca o cara lá dentro. Dinheiro. Entendeu? Se fosse eu e você, eu seria o cara que estaria no, no, no Corinthians por mérito. Lá vem, lá vem. Você era o cara que só estaria se alguém tivesse indicado. Vem, meu, filho, é filho. que meu pai não me incentivou mas, cara, hoje, nesse time do Corinthians uh, atual... Eu ah, sei. Mas
0: nesse cara, time atual, eu jogaria não, mas todos mas nós filho, aqui. Filho, se é, botar é, um cada um aqui... Eu a gente...
1: Tranquilamente, eu estaria ali na, na, no Sem meio dúvida. de dúvida. Na zaga, Sem no dúvida. volante ali, entendeu? Eu faria muito mais que... Mas como que, que os caras estão lá? Entendeu? Como é que os caras estão lá? Sim, Eles estão lá sim. porque
0: ou batalharam demais... Eu vivi isso na pele, eu lembro que eu jogava futsal e eu sempre fui muito maior que todo mundo, pelo tamanho e tal e aí eu joguei futsal no Santos, aí parei um pouco, fui vim pra São Bernardo, aí a gente foi pra São José dos Campos, e São José dos Campos tinha o maior time de futsal do Brasil, até pouco tempo atrás ainda era, não sei se é ainda, que eu não acompanho mais e aí eu cheguei lá, melhor clube do Brasil melhor estrutura do Brasil de futsal <risos> relaxa e aí o que acontece? Comecei a jogar comecei a treinar, consegui entrar pro time treinava, treinava, nunca era chamado pro jogo nunca Nunca era convocado, era só no treino. E eu, bom, eu tinha, tinha jogo,
1: treino, jogo, treino na quadra, que eu metia 12 gols. Eu falei, cara, como? Meu, o Rafa só tem essas histórias quando não tem ninguém pra ver. <risos> não é incrível! Meu, a gente, jo oh, a gente joga. o oh, Rafa, a gente joga bola. Jogava toda a semana. Lá toda. vem, lá vem. Aí ele não fazia um gol. Aí um dia lá me deu dor de barriga e eu não fui. Mano, hoje arrebentei. Não, não existe hoje um futebol eu fiz, que hoje eu não eu faça gol. Golaço. Não, não como, existe Rafa, um futebol que não faça só gol. Joga bem quando não eu existe, Não existe, não existe. é possível, cara. Quando não tem ninguém para olhar, oh, 12 gols. Tá vale, Olha vale, segue, segue, segue o papo. E é.
0: eu jogava bem, era sempre fui magrelão na adolescência e eu era alto marca do mundo. Até adolescência. adolescência, é. 14, 15, depois já era. Aí o que, que eu fiz? Comecei a entender que eu nunca era convocado. Aí um dia, na hora da pré foram chamar para quem ia jogar no final de semana. E eu não fui. Aí eu falei, vou encostar perto do molequinho ali que foi chamado. Aí encostei ele perto do pai dele, o pai dele cumprimentou ele, aí filhão, não sei o que lá e tal. Aí eu falei para ele, ô tio, falei pro pai dele, por que, que eu nunca sou chamado? Por que, que não me levam para jogar? né Ele falou assim, é, você é sócio do clube? Eu falei, não. Você paga aqui o clube? Eu falei, não, eu só jogo. Eu fiz um testezinho aí e deixaram eu jogar. Falei, você nunca vai ser chamado. Foi isso que ele falou pra mim. Ah, então. Por quê? Não adiantava. E eu lembro que eu fui perguntar pra quanto era o título. Era 20 mil reais na época. Minha mãe nunca ia ter condição de pagar. E aí acabou. Acabou minha paixão ali. Eu então, percebi o quê? Então, não dá. Mais uma.
1: Ou você pagava ou você era o um Neymar ali. Se você não pagava, beleza. Eu era
0: quase, mas não tanto.
1: <risos> Corta.
0: Edita. <risos> Então vamos lá, fase de transação, né? você chegou nessa fase, estava em dúvida e você acabou seguindo o conselho do seu pai e foi fazer a faculdade de contabilidade. É. É, nessa fase de, de faculdade, é, como que foi
1: para você? Já trabalhava nessa época, né? Sim, já tra... então eu comecei a trabalhar com meu pai, assim com 14 anos a gente já começou a trabalhar, o que, que a gente fazia? Nas férias, né? É, a gente trabalhava, na verdade assim, a gente trabalhava num período lá só nas férias, então nas férias escolares a gente ia trabalhar. E assim, uma das outras coisas legais Que meu pai fez com a gente, comigo e com meu irmão É a gente passar por todas as cadeiras do escritório A gente começou de office boy Sensacional. Entendeu? Então assim, hoje a gente tá lá Frente do escritório, eu passei por absolutamente Todos os Você postos Você sabe tudo o que tem que fazer Entendeu? Assim, você sentiu o negócio, você passou pela Não, e, pelas e
0: olha, áreas, né? olha já o ensinamento que você estava tendo do teu pai. Você vai trabalhar nas férias escolares, Sim. onde estava todo mundo querendo dormir. É, e aí dormir. outra coisa,
1: tipo assim, que que meu, como que meu pai me incentivava a isso? Meu, chega uma hora, uma idade, eu tinha meus três, acabou da dinheiro, entendeu? Papai meu, agora papai vai pagar convênio médico, vai pagar comida e meu quer sair de final de semana? Corre atrás do seu. Quer comprar um tênis diferente? Corre atrás do seu. Sabe do que, que eu lembro? A gente era bem novo, você deveria ter, sei lá, 18 anos.
0: Você. Eu trabalhava numa loja de suplemento lá em São José. E a gente tinha começado a fazer academia e falou, Rafa, quero comprar uns suplementos. Mas minha mãe não pode saber. Minha mãe vai achar mãe que é anabolizante, ela não sabe o que é suplemento. Minha mãe não deixava eu tomar BCA. Não deixava. Aí você, Rafa, eu vou comprar. Aí eu lembro que você falou, faz uma lista do que eu preciso. Aí eu fiz uma lista. Aí você falou, você tá maluco? Acho que deu 800 pau na época. Aí você tá louco? 800 pau, não lembro quando você ganhava. Você acha que você ganhava dois e pouco na época, não lembro. Você ainda era, você tava começando, lá. acho que não tinha 18 anos, não. Sei lá, por aí. Aí eu lembro que você então não fez isso não. Você falou, mano,
1: era. era hã? Então não ganhava isso, não. Não ganhava? Então assim, cara, é
0: muito dinheiro isso Eu falei, não, mas dura bastante e tal Eu lembro de eu chegando na sua casa te guardando no armário <risos> escondido, <Cortar a> mala. <risos> escondido pra sua mãe não ver <risos> não, Mas ela pegou
1: Filho, o que é isso? BCA, isso aqui é Começou a chorar, não foi?
0: Achando que você tava isso tomando aqui é anabolizante, anabolizante.
1: <risos> Hoje, graças a Deus, tudo certo
0: Mas vamos lá, vamos lá não, Então
1: a, então assim, a gente passou por todas as fases no escritório né Então, aí com 14 anos a gente trabalhava nas férias E aí quando eu fiz uns 16, eu acho Eu comecei a trabalhar direto eu ia para a escola de manhã e trabalhava no período da tarde. E aí isso foi legal por dois motivos. Um, para me, me ensinar a fazer todo o trabalho do escritório. Então eu aprendi a fazer tudo o que tinha que fazer lá. E outra coisa, a gente chegou, hoje a gente está lá e o meu irmão, a gente está à frente do escritório. Meu pai não trabalha mais, ele vai, mas não trabalha. Quem tá à frente do escritório é meu irmão. Então assim, hoje a gente está lá e a gente tem, de certa forma, o respeito dos funcionários. Tipo assim, não é aquele negócio do filhinho do papai que apareceu, sentou na mesa da diretoria pra mandar, ah, vou mudar isso. O cara não viveu o escritório. Então hoje a gente viveu... Há quantos
0: anos você já trabalha lá?
1: Então, eu, eu que fui registrado em 2009. Registrado. Mas você trabalhava antes? Então, eu já trabalhava antes. Eu acho que, sei lá, 2007, 2006. quantos anos? Eu tô com 29. 29, tô pesado, hein? 29. Entrei com 14? Então, então assim. É né? muito, metade da sua vida é, você já trabalhou entendeu? lá. Então, assim, eu tô, eu tô vivendo lá aquele ambiente. Então, não tem como não te respeitar, né? A gente, a gente passou, então não tem aquele negócio. Ah, você chegou aqui, sentou nessa mesa, quem você pensa que é? Não. A gente passou pelo escritório, entendeu? Então, isso fez muito bem pra gente, pra gente ter humildade, pra gente saber. E outra coisa que meu pai sempre fala: a gente não pode ficar na mão de funcionário. Então, o funcionário não pode estar tá na mão Num trabalho lá que só ele sabe fazer. Você tem que saber. Se ele falar aqui, ó, meu, Valeu. Ó, ou você me paga 10 pau, amanhã eu tô embora, você fala, meu, vai em paz, eu sinto aí e faço, entendeu? Então, graças a Deus, a gente aprendeu a fazer cada trabalho ali de que a gente não tá na mão do funcionário. O funcionário, ó, oh, vem comigo e ah, não deu certo, por tal coisa, não, abre aí pra mim. Não, você tá fazendo errado. Não é assim que faz, entendeu? Se você só chega lá e senta na cadeira, ah, tem um diploma aqui de contador, meu, esquece. Uhum. Rasga fora isso aí, entendeu?
0: E antes da gente continuar, uma outra observação que eu acho muito legal o Walter, né, que tá falando do seu pai, seu pai, o Walter, o nome dele, ele não, não liga para nada de estética, para nada de, de não, beleza. Mas, mas, não, mas ele é bonito.
1: Ele, ele não, é não, não, não dele. Ele, eu tô falando é, é do escritório. Você é.
0: chega. Eu lembro que até pouco tempo atrás tinha monitor de tubo no escritório. É. Por quê? Porque isso vai trazer até dinheiro. Até hoje ele economiza Isso vai dia, trazer né? dinheiro? Eu vou comprar uma TV 4K pra vocês verem jogo no Nordal? Não vou não. comprar. Pega uma outra, troqueia de casa, traga de casa e coloca meu aqui. Mas
1: sempre teve uma postura de escritório enxuto, ele fala. Escritório e tinha E sempre teve condição emxuto. de fazer o um negócio. Poderia ser o escritório mais lindo do mundo. A gente nunca fez as coisas de qualquer jeito. Então Sim. meu pai, ele sempre foi caprichoso Sem no que dúvida. fez. Mas assim, meu pai é o cara que, assim, até hoje... Precisa comprar máquina, ele vai na Santa Efigênia comprar. Ele não vai entrar na internet e pegar do extra. Dá mais, cara. Entendeu? Ele vai na Santa Efigênia, vai procurar. É. E, e, tá... a,
0: e a, é o que a gente tem que aprender. É um lado que eu preciso aprender muito. Eu sou, sou o opo, <risos> oposto Você sabe, de... né? Eu sou o oposto disso. Mas é muito legal porque você aprender. Com pessoas que têm sabedoria, que fazem, não é, é o que você falou, não é por falta de capricho. O escritório chega tudo arrumadinho, perfeito, recepção, te atendem super bem, mas você não vai ver uma TV 4K ali pra você assistir o jogo enquanto você espera. Agora tem uma televisãozinha lá. Ah, tem?
1: Não peguei essa aí. Dá pra assistir o Luan lá. Metendo gol. Metendo gol.
0: Mas vamos lá, Gui. aí beleza, você entrou na FACU e tal, fez a contabilidade. Contabilidade, então, assim, é uma das. É uma das. Das coisas que você escolheu ali porque você tinha um escritório e já Sim. tinha um, uma fonte de renda em cima disso. E, e por que, que você não parou? Eu lembro da gente te zoando. Eu lembro da gente na, na época de academia e tal te zoando. Falou: Meu, você vai fazer outra faculdade? Você é louco. Tá maluco? Vai fazer Sim.
1: outra. E você emendou direito na,
0: na lata, é, né? O meu
1: pai, ele é contador e advogado. Então, assim, uma das coisas que ele sempre falou pra gente é que é, o direito, cara, ele encaixa com qualquer profissão que você tenha. Qualquer, qualquer outra a função que você tem, o direito sempre vai ajudar. O cara é engenheiro, pô, se o cara é engenheiro e advogado, o cara vai poder prestar um baita serviço para engenheiros. Ah, o cara é, sei lá, é economista e advogado, pô, o cara vai conseguir trabalhar muito bem. Então, o direito, ele tem essa versatilidade de trazer mais moral para a sua outra atividade. Então, a contabilidade sempre foi o negócio principal. Mas o fato da gente falar com os clientes, ó, oh, eu sou seu contador, mas eu sou advogado. Pô, isso passa uma, uma, uma moral para quem tá te contratando ali, é o que a gente tava falando no começo, de você se vender no começo. Uma coisa é você ir num cara, ele é contador, beleza. O outro é contador e advogado. Pô. Mas aí dá
0: medo, né? Porque aí eu vou falar assim, o cara é contador. Se ele fizer uma cagada, ele ainda vai me processar e eu não vou ter que pagar ele.
1: Não, mas o ponto é assim, eu tô aqui por você, entendeu? Sim. Então assim. Tem muito contador que, meu, o cara é contador. Mas, assim, chegou uma notificação da Receita, o cara não sabe o que fazer. Chegou uma autuação, ele não sabe o que fazer. Pô, não, mas pera ele também é advogado, ele vai saber me orientar. Então, às vezes eu nem tô lá vendendo mas, meu mas trabalho... Mas esse
0: pique, velho? Porque, pensa, na adolescência, você sai da adolescência, entra na faculdade, é. aí você sai da faculdade, tipo, tô formado, tenho um emprego... Você casou depois da faculdade de
1: Casei no meu segundo ano de direito. Segundo ano de direito. É, eu fiz os quatro de contabilidade. Já tava perto de casar, já. É, fiz gente... os quatro de contabilidade, emendei no direito. Aí no segundo ano de direito eu casei. Então, cara, esse negócio Porque de. Porque aí você já não tinha Tem, mais esse assim, lance de escolher. Não, ah, eu preciso é... escolher uma
0: profissão. Foi uma coisa que você já tinha uma boa condição, você já tinha um bom salário nessa
1: época. É, eu, eu acho que, assim, sinceramente, hoje eu teria feito um pouco diferente. É, eu acho que, assim, algumas coisas, né? Contabilidade. 4 anos é muito. Não tem assunto pra quatro anos numa faculdade de contabilidade. Os caras enrolam demais. Eu acho que eles enrolam pelo menos um ano e meio. Então a, contabilidade, a faculdade de contabilidade, ela poderia muito bem ser de três anos. Então eu acho que é tempo demais. Não tem tanto assunto assim. O que, que eu teria feito hoje? Eu teria feito é, direito primeiro. E aí teria feito uma contabilidade EAD ou alguma coisa assim depois. Até porque... Eu fiz contabilidade primeiro, eu não consegui praticamente matar nenhuma atividade, nenhuma matéria no direito. Eu matei, assim, duas, três matérias, não economizei nada. Agora, se eu tivesse feito o caminho oposto, você direito, é direito primeiro, matéria. e aí você chega... Na... Porque, cara, pode falar o que for, e, e assim, quem, quem for contador e tiver me ouvindo pode ficar bravo com isso, mas não tem o que falar. No dia a dia, no mercado, o advogado tem mais moral que o contador. Se chegar pra um cara, ah, ele é contador, ah, outro é advogado. Ah, todo mundo. Tipo, a gente tem algumas sim, profissões hein? Sim, hein? que todo mundo olha com um é. ar de respeito, seja por preconceito ou é, não. O médico é engenheiro. Não tô discutindo o mérito disso, tô sim. discutindo como é que é. Exatamente. O cara é médico, o cara é engenheiro, o cara é advogado. Hum. Todo mundo, ah, o cara é advogado. Não o cara é questão é engenheiro. de des
0: desmerecer profissão alguma. Nenhuma, mas é... assim,
1: é, é como funciona no dia a dia, sim, sim. entendeu? Então, assim. É... Se eu tivesse feito direito primeiro, você chega na faculdade de contabilidade e, e você fala, meu, olha, eu já sou advogado, já tô formado, uhum. você conseguiria aproveitar mais matérias do que eu tinha antes. Então, eu acho que eu teria feito só esse caminho diferente. Uhum. Embora o fato de eu ter entrado no direito mais velho e já como experiência de, de faculdade, isso me ajudou muito. Porque eu já tinha moral, eu sabia estudar. Cara, uma coisa que assim, eu, eu falo, né? Eu não sou nenhum gênio. Eu nunca fui um cara de estudar muito, de chegar em casa e ficar fazendo lição. Nunca, 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 nunca. Cara, eu fiz minhas, minhas duas faculdades, minhas, minha pós-graduação. Agora eu estou fazendo mais uma, um, uma, uma faculdade, né? Eu nunca fiz um exame. Eu nunca fiz um exame. Não é que eu nunca fiz DP, eu nunca fiz exame. Mas porque eu aprendi a estudar. E, na, e a minha faculdade, a contabilidade foi mais tranquila, assim, não tinha tanto. Mas a direito, cara, foi pegado. Qual, qual que é você Eu a... fiz direito
0: de São Bernardo, né? Na direita de São Bernardo. Que é uma e...
1: faculdade aqui em São Paulo, pra quem é de São Paulo, sabe que é uma faculdade Renomada, difícil, é né? Direito. Então, assim, eu nunca fiz um exame, né? E, e por quê? Porque eu sou um genial? Porque eu sabia estudar, eu tava mais maduro. Então, enquanto eu tava entrando na faculdade, eu acho que devia ter 22, 23 anos, o pessoal tava entrando com 17, 18 então assim, o pessoal ainda muito moleque, não sei o quê. Pô, eu já tinha uma experiência, eu sabia estudar. Eu sabia aproveitar o meu tempo, entendeu? Então assim, isso me ajudou muito é. nesse sentido. Eu tinha mais maturidade para encarar a faculdade, entendeu? Então, nesse sentido me ajudou. Mas eu acho que eu teria feito um caminho diferente hoje, entendeu? Tá. E o negócio de pique? Cara, não tinha pique. É aquele negócio, meu, faz matrícula, não pensa. Vai não na primeira pensando, aula, não muito. pensa. Aí você tá lá, meu, já foi um ano, faz só mais um. Já foi mais dois, só falta mais três. Aquele negócio que você fala, meu, o que, que eu tô fazendo? Eu podia estar em casa agora, com a minha esposa, assistindo um filme. Eu tô aqui na faculdade. Quantas aulas a gente nossa. matou
0: de faculdade pra ir ver jogo do Corinthians? Quarta-feira é, algum... na Libertadores? É, Quarta-feira, Libertadores cara... de 2012 não existe, né? Não. Quarta-feira não, não tem presença, né?
1: Não, então, é, então, mas assim, é, é, não tinha muito pique. Eu não fiz um negócio, ah, tô feliz aqui, não, meu... Fiz na sofrência, entendeu? Não nego. Eu ia pra aula. Meu, quem estudou comigo sabe. Eu era o cara que ia pra aula, já sentava assim, nossa, meu, mais uma aula. Fone de ouvido. Aquele toca. fone. Toca. Tipo, nesse sentido nem eu assisti a aula, assim, sabe? Mas, meu, ia lá um professor velho, aquele ritmo. Antigo. Tipo assim, a gente tá em outro estágio de comunicação, de diálogo, de agilidade. Você não tem mais paciência do cara que vai entrar lá com 80 anos, concursado, sentar na mesa. O que é o direito? Na, lá na antiga Roma, entendiam o direito assim. Na Grécia, entendiam o direito uhum, assim. Uhum. Putz, cara, eu, eu prefiro muito mais pegar um livro, pegar um podcast, pegar um programa, que o cara vai dar aula sobre a história do direito. Não é nem o um assunto, é a forma de você passar o Sim. conteúdo, sabe? Eu vou abordar em algum... Vai chegar algum momento que eu vou abordar
0: em algum episódio sobre faculdade, porque é um tema bem... É, quem, legal, quem me né? conhece sabe. Eu comecei umas... Oito faculdades. Não Acabou terminei nenhuma. Não terminei nenhuma. Né? E não há sinônimo de fracasso na minha vida. Uhum. Né? Então, é uma coisa que eu, quero, que eu quero um dia abordar, mas leva tempo. É uma coisa Sim. que leva bastante tempo.
1: Mas eu quero estar nesse programa aí
0: para dar minha contribuição. Vamos falar. Gui, o que, que dá mais dinheiro?
1: Mano, não dá para falar Contabilidade? Ou... Mano, não dá para falar isso. Direito. Eu acho que assim, se você pegar as duas profissões e pegar pessoas bem-sucedidas, as duas, eu acho que advogado ganha mais dinheiro. Nesse sentido, tipo assim, um contador que ganha bem não se compara com o advogado que ganha bem, tá? Então, assim, nesse sentido, se você pegar os melhores de cada área, eu acho que, no geral, e aqui eu tô falando de achômetro, tá? Não li nenhuma pesquisa, não fui ler nada. No geral, eu acho que o advogado consegue escalonar muito mais. Porque o cara vai ganhar... É lógico, vai ter um contador ou outro, que o cara é contador e do... Também tem o lance de pegar um processo
0: gigante. E né O cara
1: vai ganhar porcentagem daquilo, sabe? Então, tem o lance de escalonar o negócio. Então, eu acho que, no geral, é, advogado bem-sucedido vai ganhar mais contador. Mas, por outro lado, eu acho que é mais fácil você ter uma boa renda como contador do que como advogado.
0: Porque Se... a renda Porque... é recorrente, mais tranquila.
1: Porque, assim, eu acho que advogado é uma área que está mais saturada, do que, conta, do que contador. E cara, esses aplicativos? esse monte de aplicativo de contabilidade ah, por 100 me, reais, mas... Não te
0: abalou, não abalou o escritório?
1: Não, é, primeiro que é assim, né? Quando a gente fala de contabilidade, você tem um monte de ramo para trabalhar. Nem todo mundo vai estar num escritório de contabilidade. Tá. A, aliás, eu acho que a minoria que se forma em contabilidade vai abrir um escritório de contabilidade. Sim. A minoria. O que vai acontecer? O cara vai trabalhar numa empresa para ser contador interno de uma empresa, ou vai para uma auditoria, ou vai, entendeu? Então, assim, a grande parte vai para esse ramo. E, e aí esse lance de aplicativo De contabilidade, cara, é outro serviço O, o, o serviço que uma... Não tirou o cliente Tirou, mas de um, de um Cliente que não era não, não era o tá. meu público-alvo não, não, não afetou o faturamento, essas coisas Não, falar que não afetou é mentira Porque eu não tinha esse tipo de concorrência Então o cara que Poderia estar tá muito bem assessorado Num tipo de num tipo de Serviço daquela forma Ele foi para aquela contabilidade Sabe? Porque ele não tinha aquela opção mas não é o serviço que eu presto. Eu presto assessoria contábil. Esses aplicativos não prestam assessoria contábil. O cara me te guia. Você, vai, você tem qualquer dúvida para tirar, você precisa de uma assessoria, esquece, você não vai ter. Então, não é meu concorrente, assim, sabe? Ele uhum. pode pegar um cliente ou outro meu, mas não é uhum. o que me afeta diretamente.
0: No geral, para você,
1: você atende assim, as duas coisas. Eu acho que assim, se um cara não tem nada, um cara hoje não tem nada, ele não tem profissão, não tem, não tem ninguém para abrir para ele os caminhos, e ele gosta das duas uhum. áreas... Eu acho que eu falaria para ele fazer contabilidade, primeiro. Porque eu acho que na contabilidade é mais fácil você arrumar emprego. E, cara, para você começar a trilhar caminho no direito, em escritório, Difícil. cara, você vai penar demais, você vai trabalhar igual um louco. Vai então é aquilo que a gente um... falou: ou você é um gênio, certo? Ou você já tem padrinho. Ah, não, meu pai, meu tio é advogado. Ou, ou você é o Mike Ross. É, é o é um gênio, né? <risos> ou é o cara que vai para o concurso público. Tá. Então o é um cara é muito inteligente, estuda pra caramba e vai ser delegado, vai ser. E o que juiz. você gosta mais?
0: De, de profissão Você Cara. gosta mais de atuar Você gosta mais de resolver um problema tributário Ou resolver um, um Cara, eu um vou processo. te falar eu,
1: eu, eu acho que o que eu faço hoje está mais ligado ao direito Mesmo que eu faço como contador Sim. Porque o que eu trabalho hoje no escritório Como contador é resolver um pepino é pegando empresa que tava toda bagunçada e resolver o um negócio. É tentar achar um caminho ah. tributário. É o que aconteceu ontem, né? Eu recebi uma notificação
0: extrajudicial de uma marca que eu queria usar, eu não pude usar. Mandou Quem pra... me mandou foi um advogado. Sim. Eu te
1: mandei para vo... você e você. Exato. Então, assim. É, mesmo na contabilidade hoje, a minha atuação pessoal Ela é mais ligada ao direito. Tá. É um planejamento tributário, é resolver algum pepino que aparece, uhum. é abrir empresa, é pensar em formação de empresa, é pensar em sucessão patrimonial. Então, assim, mesmo na contabilidade eu acabo sendo mais. Não me bota pra fazer balanço, cara. Não me bota pra mexer com Excel. Não,
0: faz. Não é, não é o que. Você. Eu... Você. A sua pós é de direito empresarial, né?
1: É. Então eu fiz contabilidade quatro anos, aí eu fiz cinco anos de direito e aí eu engrenei numa pós na GV. Em direito empresarial. Então, cara, foi. aí... Ah, é, aí... Que você fazia
0: pertinho de casa. É, lá,
1: entendeu? Né? Então, assim, cara, foi uma atrás da outra... Na McKinsey? Não, na
0: FGV. FGV.
1: Ali na Paulista. Na Consolação, ali. É. Cara, assim,
0: é... o que a gente já falou até agora, o que a gente, o que a gente é... já aprendeu, assim, de... de, de... Conteúdo, da, eu falo que eu vou, eu vou ficar rico de conteúdo <risos> nesse podcast, né? Imagina. É, o que sim, vai ter de gente que vai trazer sim, informação, hoje, então eu acho que quem mais ganha com isso caramba, aqui sou eu. Com certeza. Mas eu fico, assim, bem, bem impressionado com. Com essa questão da disciplina, porque... Eu sempre fui um cara muito indisciplinado.
1: Mas muito indisciplinado. Mas não é, cara. Você não é indisciplinado. Eu sempre fui. Vou ser é indisciplinado pra algumas coisas, Rafa. É. Meu, você faz live todo dia. Que hora que você começa? 8 horas, oito e meia. É, então, cara. Você vai falar que isso não, não é não, disciplina. Não, não. Mas isso a
0: vencer. É porque agora eu já sou diferente. Não, Na é, então, época em que a gente é estudava... Frusto, eu lembro que, meu, tipo... Quando alguém fala, eu era o cara que me tá louco, fazer outra faculdade. Mas você, você foi dá... o cara
1: que nunca teve preguiça de acordar cedo. Eu sou um cara que até hoje tem dificuldade para acordar. É verdade. Entendeu? Então, assim, esse lado de disciplina é uma questão de, de área. Você é disciplinado pra algumas coisas ou só em outras, entendeu? Uhum.
0: E você, falando, voltando ainda a falar um pouco de. De, de fonte de renda e tal uhum. o que que você já fez assim além da, da abotoadura eu lembro também que você chegou a vender uns suplementos né comprou alguns suplementos ah, então, esse
1: lance de, tipo vender coisa na internet sempre tá atrás de coisa né tipo até mas... hoje
0: se bobear se aparecer alguma coisa você faz É, então às vezes pega as coisas para vender lá em casa é. que tá lá cara isso aqui isso aqui para quem fuma charuto isso é um crime tá? Isso aqui é um crime Os caras que apreciam charuto Vendo eu fazer isso não, aqui e, e fala
1: quem te ensinou mas Desculpa
0: Fala pro pessoal é, que te ensinou É verdade quem, é não, Mas quem me deu o primeiro charuto Foi o Vic. É, o Vic eu vou veio. trazer aqui também vou fazer, um, vou fazer um programa com você Isso com aí Vicky. você aprendeu com ele isso aqui, <risos> É porque apagou É mais prática É mais rápido Entendeu O cara vê um coíba Sendo acendido assim de novo
1: não, então, mas assim, esse lance de vender coisa É é, é porque assim eu, eu pergunto
0: isso, Gui, porque beleza Você tem sua profissão e tal, você pode contribuir Com, com quem é advogado, contador e está assistindo uhum. Mas o, o meu intuito com esse podcast O meu, o meu objetivo com isso É mostrar para as pessoas Que elas não devem ser acomodadas Que elas não devem é, é, Olhar e aceitar aquilo que elas têm né? A gente tem diversos exemplos assim, Cara,
1: o lance é você estar tá Aberto à oportunidade então, isso assim, é uma coisa que, a gente, que eu sempre tô atento ao que tá acontecendo ao meu redor, entendeu? Oportunidade. A ah, ideia negócio... da livraria foi tua. É, então, se eu ver um negócio que tá barato e que eu sei que estão vendendo mais caro, eu vou comprar. Mas você não vende água mesmo, mãe, tá barato. Olha quanto o povo tá vendendo na ah. internet, eu vou vender esse ah. negócio, entendeu? Isso é uma
0: visão muito então,
1: legal. Então, tipo, eu sempre tô atento a isso, sabe? É, atento a negócio. Então, assim, eu, eu, lá no nosso escritório a gente atende pequenas empresas. Quantos e... clientes tem hoje? Ah, cara, a gente faz diversos serviços, mas eu diria assim, que no geral. A gente tem lá uma rotatividade de uns 500 clientes, entendeu? Então assim, de, de não não só de um ramo, de várias Aproveita, coisas, fala o nome do escritório que a gente pede para É o Regina Assessoria, aqui. né, patrocínio.
0: É, né, Regina Assessoria
1: lá falar. de São Caetano, meu pai abertura conhecia... de empresa, fechamento é, de empresa, toda essa parte de assessoria registro contábil, de marca, tudo, né? Toda essa parte de assessoria contábil e, e jurídica para quem precisar também, né? Por, porque é legal a gente bater nesse assunto. A jurídica eu não faço no meu escritório, mas eu pessoalmente consigo fazer,
0: né? É legal a gente bater nesse assunto, porque cara, quantos clientes milionários você tem? Quantos clientes que vieram do nada, né? A gente é tá, não a gente... Sei,
1: milionário tecnicamente disso, mas assim, a gente tem muita gente lá de, de sucesso, sabe? Que, Sim. E, e é o que eu tô falando: é oportunidade. É, é o cara que, meu, foi num negócio que nem era a área dele, mas ele entrou num negócio, ele tava na hora certa, no lugar certo, não desperdiçou a oportunidade. Um cliente entendeu? que você
0: sempre fala que, inclusive, vou fazer o convite para vir, é o Leandro Toim.
1: É, vamos eu ver. quero que
0: ele venha aqui porque é um cara é, de muita exposição, muito sucesso, que, que acreditou no trabalho dele. Você sempre fala dele pra sim, mim, né? Sim. E que
1: virou amigo, né? Sim. Muitos clientes acabam virando amigo por causa dessa, dessa proximidade de vocês com lá. Com certeza. Então, assim, o lance de você estar atento à oportunidade. Eu lá no escritório, eu tô sempre ouvindo. Cara, eu aprendo muito com meus clientes porque eu tô vendo lá o que dá certo e o que dá errado, sabe? Qual, quais são as posturas dos meus clientes que não dá certo? e quais são as posturas que que fazem o cara crescer e meu olha eu vou uma, uma das coisas que eu, que eu peguei para mim assim como uma das principais lições a gente sempre cresceu que o, o melhor capital que a pessoa tem é o conhecimento né ah o melhor capital é o conhecimento ninguém uhum. pode te roubar seu conhecimento uhum. e ok não é mentira não né? é mentira mas cara eu acho que eu colocaria acima do conhecimento é o network Network uhum. é o que faz o cara ter oportunidade. Você não precisa ter conhecimento. É. Você precisa conhecer o cara que conhece. Não importa, não então, porque às vezes o cara fica pensando assim... Ah, conheça que daí você vai ter um monte de oportunidade. Não, não mas
0: aí você conhece, não tem dinheiro, não tem Exato. porta aberta... Ou
1: vamos... o cara não, não tem o conhecimento, cara. mas ele conhece alguém que tem o conhecimento. Eu, eu vou te
0: falar. Tive uma fase na vida em que eu ficava... Eu sempre fiquei querendo inventar alguma coisa, fazer alguma coisa que que inventar roda sabe uhum. fazer alguma coisa que vai dar muito dinheiro e tal e eu lembro de de vezes em que assim eu fiz projetos para apresentar para pessoas com dinheiro para tentar levar para frente uhum. um dia eu vou pegar para contar toda a minha história aqui é pedir para alguém me entrevistar e contar um pouco do meu do meu experiência como empreendedor mas é, isso que você falou cara é muito 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 verdade porque eu vivi isso na pele eu tinha boas ideias Tive várias boas ideias, é. só que eu não tinha grana, não tinha know-how, conhecimento da, daquele nicho para poder fazer acontecer. Hoje, que eu sou um cara exposto, que tem bastante gente me vendo, chega gente milionária para falar comigo, que quer falar comigo, eu falo, caramba, às vezes assusta um pouco, porque é um, é um foi um sucesso rápido assim na minha vida, mudou muito. E aí hoje eu falo, cara, eu quero ter uma ideia disso aqui, eu tenho uma ideia disso aqui, eu vou fazer.
1: Eu falo com um, eu falo com o outro, vamos fazer, a gente então, faz. Então, aí que está, cara, você conhecer as pessoas... E você tá atenta a isso, ter bons relacionamentos com as pessoas, cara, isso ajuda. Por exemplo, o lance da editora. Ah, mas foi? era, era a editora. Cara, eu, eu conheço o cara que tem uma editora. Então ele, ele tem uma editora cristã, ele tem todo o know-how de tradução de editora. Sabe? Então eu conheço o cara que sabe o know-how do negócio. E eu conheço o cara que tem o dinheiro, que faz o negócio rodar. O <risos> ah, que, que eu fiz? Juntei um com o outro. Entendeu? Eu não sei editorar e eu não tenho dinheiro, mas eu conheço Foi. os caras, eu conheço as duas peças não do negócio. Não cai nessa aí não,
0: gente. Chamei para o almoço, chamei
1: para ca tomar café. Rafa, traz o dinheiro, fulano, traz o know-how e vamos fazer o negócio junto. Mas Guilherme, você está aqui para oferecer o quê, filho? Eu sou o elo. Sem vocês, <risos> sem vocês, o negócio não vai sair. Então eu estou apresentando, apresentando os dois. Deixa Nada, comigo, tem, entendeu? Tem muita exposição <risos> nisso aí. mas, então, mas, mas a... é legal a visão, porque entendeu?
0: eu sempre falo assim, né? Eu, eu sempre brinquei com o Quando que a gente vai ser sócio? né? sempre falei. Quando a gente vai ser sócio em alguma coisa. E aí foi, a gente foi lá na, na churrascaria almoçar e trocar ideia sobre sobre a editora. E aí eu falo que é muito verdade isso, porque você tem um networking. Do hum. cara que sabe é, traduzir, editorar e, e produzir um livro. É. Se você tem esse networking. Você tem um contato comigo que tem como vender que tem esse tem o público livro. do, do, que tem do um negócio. público de negócio, do... de dinheiro, de marketing, de, de, de é, a gente mercado tá financeiro. Né? Cara, tem muito livro bom de mercado financeiro. A gente
1: está conversando uhum. bastante sobre isso. Então é muito legal porque isso é uma visão de triangulação que foi lá e fez. Exato. Foi... Então, cara, eu vejo muito isso. Quantos negócios poderiam acontecer se as pessoas tivessem... Putz, eu posso ligar tal pessoa com tal pessoa, entendeu? Então assim, mesmo na contabilidade, mesmo no direito... Cara, todos os negócios que a gente tenta fazer é por network, é por indicação, ou seja, meu, tem um cliente que ele tá precisando de tal serviço. Pô, meu cliente, eu tenho um outro cliente que faz isso. Eu vou, ligo pra ele, meu, você oferece. Aí assim, às vezes o cara nem vai me pagar, uma, às vezes paga comissão. Às vezes você ainda é, ganha com isso. Às vezes eu indico um pro outro, eu ganho uma comissão. Mas às vezes não é nem a comissão. Mas você solucionou o problema de um cliente. Sim, Exato. É? Eu, eu resolvi o problema do meu cliente e o meu outro cliente ficou feliz porque eu indiquei para ele. Então Fato assim, com isso. sabe? Eu, eu, eu criei um laço, eu criei uma relação que na frente vai aparecer negócio. Sim. Então, cara, isso é uma coisa... Tipo, outra coisa que eu sempre falo e, e vale para qualquer negócio. Trate bem as pessoas. Deixa a porta aberta é, é, por onde você
0: passa. É isso, é isso que eu quero falar. Vamos, vamos, pe vamos pegar então a pessoa que não tem uma profissão ainda. Uhum. Vamos pegar um cara que, sei lá, 18 anos, 19 anos, tá começando a, a, a ouvir nosso podcast aqui, começando a querer abrir. Eu vou dar uma dica boa, que é o livro do Flávio Augusto. A, a Geração de Valor, eu acho muito legal porque é o Pense Fora da Caixa, ele já começa a ensinar você a não seguir o sistema tradicional e você pensar um pouquinho fora da caixa, então uma indicação minha de livro que eu acho muito legal, quem não conhece o Fábio Augusto é o dono do Orlando City, dono do WhatsApp vendeu o WhatsApp, depois você comprou ela por muito mais barato, enfim é, não estou julgando a, a carreira dele como empresário nem nada, mas o livro é muito bom, acho que agora são três ou quatro livros já que ele lançou, mas que dica você daria para uma pessoa que está começando não tem nada não tem dinheiro não tem network não tem como que como que começa
1: cara eu acho que a, a dica mais preciosa que eu daria seria aprenda a se comunicar aprenda a se comunicar volta pro livro que você falou e, e aí é o livro que eu indiquei mas até mais que isso meu uma, uma das coisas assim que eu fico mais é, abismado é o fato das pessoas não saberem conversar meu, você sabe isso, Rafa? Você uhum. cumprimenta o cara, o cara não, não aperta a tua mão direito, não, não olha sabe, no olho. Não olha no olho, não sabe, não sabe conversar. Às vezes tem vergonha de falar. Sabe? Né? Então não tô nem falando aqui de técnica de persuasão, de Meu, aprenda a cumprimentar. Pô, chega no ambiente, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá? Pô, você já ganhou. O cara que chega no ambiente e vai lá na, ah, esse cara é metido. Ah, esse cara não, meu, chegou num lugar, é é, cumprimenta, ou oh, como é que você tá? Tudo bem? Seja um cara agradável. Meu, uma coisa que eu aprendi com o um professor do direito: sorriso sempre abre portas. Faça tudo sorrindo. Meu, uma coisa que eu, eu percebi. Você já falou com alguém no telefone que o cara tá sorrindo? Uhum. Na voz você percebe que o cara tá sorrindo. E aí, meu, como é que você tá? Tudo bem? O som sai diferente. Uhum. Então, meu, como advogado, às vezes eu preciso negociar, fazer acordo com uma contraparte. Quando dois advogados se ligam, é Sempre tipo assim, Briga Brinca quando... de ego é... danada. E aí, tipo, você já liga ali, putz, o cara. Meu, você liga pro cara, fala, colega, como é que você tá? Meu, tá na correria aí, pode falar um pouquinho, posso? Ô, oh, como é que. Quebrou o cara no meio. Quebrou! Entendeu? Fala com um sorriso no rosto, você não tá vendo o cara, mas o fato de você tá sorrindo no telefone, isso já. O cara tá lá do outro lado ouvindo, falando, não, esse cara é um cara agradável, eu vou ser legal com esse cara. energia, né, cara? Meu, tipo assim, eu nem hum. falaria que é energia, mas é o lance de, assim... Ah, você, muda o ambiente. Você tá agradável. É, você tá agradável, ambiente, é, você tá agradável ali, hum. entendeu? Então, esse é o lance você abrir portas. É. é o que eu tô falando, assim, o cara não tem nada, não tem ninguém que não tenha nada. Você conhece alguém, você conhece gente, se você conhece gente Meu, tenha relacionamento com essas pessoas Trate essas pessoas, não faz inimigo Sabe, ah, fulano não me tratou bem, não olho mais na cara O outro não sei o que, não falo mais com tal pessoa Mas esquece isso não existe, é. Sabe, perdoa, lida bem com as pessoas Tenha bons relacionamentos porque... E eu não tô nem falando de interesse Porque alguém pode falar, nossa, que interesseiro Então você vai tratar bem as pessoas por interesse Pra conseguir negócio, não é isso o lance é você estar bem com as pessoas, você ter bons relacionamentos. Uhum. Isso não serve só para negócio. Isso serve para casamento. Tem gente que não casa, porque não fala com não fala Você com sabe ninguém. que isso é muito
0: verdade? Porque assim, uh, eu tenho a Falcon hoje, tem alguns funcionários contratados e tal. E o, que, que, é, o que, que é o mais legal? Quando eu penso em contratar alguém para alguma área, o que, que eu vou pensar? Eu vou lembrar, vou puxar na minha memória as pessoas que eu conheço. Uhum. Né? Ou eu vou pedir indicação. Uhum. Mas a maioria das pessoas que trabalham comigo hoje, ou, ou é alguma pessoa que eu conheço, que, que já convivo, ou é alguma pessoa que veio fazer um curso comigo, é, o próprio Léo, né, o Léo que trabalha com, com a gente na uhum. HF e tal, ele foi meu aluno, já, era, já jogava bola comigo e tal, já era meu amigo, conhecido, e eu, eu vi que é um cara que fala bem, que se comunica, faz muito verdade, muito sentido o que você falou, se comunica bem, fala bem, falei, tô precisando de um cara pra trabalhar comigo nessa área, cara, eu ó, lembrei do Léo, liguei pra ele e falei, meu, tô precisando,
1: acabou. Ó, tem que falar bem. Ninguém está falando que você precisa dominar o vernáculo básico da língua tradicional. Ninguém está falando isso. Mas, cara, aprenda a conversar bem. Uhum. Aprenda a não cometer os erros absurdos de português. Cara, é muito verdade Outra isso. coisa, tem que escrever bem. Sabe, algumas coisas... Ah, a gente fala no WhatsApp e escreve tudo errado. Ninguém tá falando pra você escrever ali uma tese, mas, meu... Escreve bem. Sabe, tem até um meme aí que tá rolando agora de um Reels aí, que o, o filho fica filmando o pai, ele fala errado e o pai fica mó bravo. Não sei se você já viu esse, uhum. esse vídeozinho que tá uhum. rolando aí. Uhum. Ele, aí ele finge que tá falando num áudio assim, aí tipo, ah, nós vamos, não sei o quê. Aí o pai, o que, que você falou e nós vamos? Nem lembro o que que era, pode o exemplo. Vir. É, não, pode, pode vir. vir. Aí o pai, mas o que, que era? Ah, não, é que eu ia pra uma entrevista. O pai, mano nem vai. Nem vai. Isso que já Cadê? era. Acabou a entrevista. Não perde seu tempo. Você falou, nós vamos? Né? Para o cara que quer te dar emprego. Esquece. Então, assim, algumas... E você não está julgando o fato da pessoa não... Porque às vezes a pessoa não sabe falar. É, mas às sim, vezes... tem que atrás. Mas é
0: Exatamente. A vontade de você é, é, olhar e falar assim, meu, eu vou mudar. Uhum. Eu posso não saber isso. Eu posso não saber aquilo. Que é o lance da disciplina? Eu falo que eu sou um cara indisciplinado é, porque eu tive muitos problemas de indisciplina na vida. A faculdade foi uma delas. Você fala assim... porra, você se arrepende de não ter feito faculdade? Cara, eu me arrependo do dinheiro que eu gastei... Sim. E, né? Com hum. academia. Puxa, eu já paguei <risos> cinco academias aí. Eu tenho cinco prédios construídos de academia que eu paguei e não fui. Mas isso é uma coisa que pesou o quê? Pesou no meu bolso. Uhum. Não pesou em nada na minha vida. Mas é, a disciplina, pra mim, é uma coisa assim. Eu tive que aprender a lidar com isso. Uhum. Hoje, eu coloquei o compromisso com o pessoal que me segue e me acompanha que eu vou fazer live todo dia, oito e meia da manhã. Uhum. Esses dias eu puxei, eu já fiz mais de 200 lives então, no é. mesmo horário. Uhum. Cara, são 200 dias úteis que eu acordo, eu não posso acordar às oito e quarenta. Eu não posso acordar às oito e vinte. Eu tenho que acordar cedo, tomar banho e estar pronto pra live. Ler notícia, ler jornal, ver
1: o que tá rolando pra Exato. fazer live. Então, é uma coisa que eu tive que buscar. Não, e aí, e assim, e aí, de novo, como que você abriu esse espaço? Descomunicando, cara. Se comunicando, você fala bem, você conversa bem. Ah, alguém vai falar que o Rafa tem o melhor português do Pasquale? Não, não é isso, mas sabe falar, cara. sabe conversar, Sim. sabe se postar. Então, assim, eu acho que fa falta muito isso no, nos negócios. Até pra ganhar um emprego, se o cara vai na entrevista, Tímido. não olha no rosto, não sabe conversar. Não sabe... Então, assim, você ter algumas, a, algumas posturas, é o que eu falei, sempre com um sorriso, sempre cumprimenta as pessoas que estão ao seu redor, não vai com... Com o nariz empinado... Pô, tudo bem? Como é que vocês estão? Sabe? Algumas coisas bestas... A abre... Meu... Uma, uma outra coisa que eu aprendi num livro... Você tem lá... uma Tipo, você entrou numa sala de aula que ninguém se conhece... Aí fica aquele climão que ninguém conhece ninguém... E você fala... Mano, como é que eu vou fazer relacionamento aqui? E aí você quer criar laço... Eu aprendi uma dica animal num livro que eu li... Olha, faça uma pergunta... Faça uma pergunta para um esquisito... Então assim... Você entrou numa sala e ninguém conhece ninguém... Aí você chega no cara ali do seu lado, cara, que hora começa a aula? Ah, é 7 e meia. Valeu, mano. Meu nome é Guilherme. Como é que você chama? Beleza. Tipo assim, você inventa qualquer pergunta ali. É. Oh, Eu sou é, muito assim, qualquer Qual cara. é a aula que a gente vai ter assim. agora? Ah, é, tá aula. Beleza. Ô, oh, sou Guilherme. Você dá Eu Sabe faço aonde? muito isso. isso cara. Você fez uma pergunta pro cara, já abriu o relacionamento. Eu porque já você já não vai. Tipo assim, por que você chegar muito durão no cara? Oi, prazer. Meu nome é Guilherme. Já, o cara... já vira o. O, tipo já... Assim, o cara assusta, né? Não, prazer. Esse cara não um volta pro seu lado e você nunca mais vai olhar. Na... Agora sim, você fez uma pergunta pro cara, acabou. Tipo, já, já quebrou aquele gelo inicial, você abriu o diálogo. Porque, ó, e outra. Quanto mais você adia esse primeiro contato, mais difícil vai ficando. Você entrou na sala de aula. Você, o cara, já, vai, assim, você já vai ficando com fama é, de, de. Você sentou do lado do cara, não cumprimentou, ah, fiquei com vergonha. Aqui. Amanhã já vai ser mais difícil. Uhum. Porque, putz, meu, eu não falei ontem, não vou falar hoje de novo. Quando você vai ver, passou seis meses Você tá vendo o cara todo dia e você não falou com ele Fica um, um Constrangimento no ar Que você tem que quebrar isso logo, sabe? Oh, e aí, como é que você tá? Beleza? Perfeito, perfeito. Sabe? Então eu acho que esse lance de você criar Network, criar relacionamento É uma coisa que ajuda demais legal, E legal. aí, é, só voltando né, na, minha, na minha Trajetória, então assim Fiz contabilidade de quatro anos, fiz direito de cinco anos Fiz um ano e meio de direito empresarial E aí esse ano eu comecei teologia então assim, eu fui ordenado pastor No começo, então durante todo esse período Estudando, eu nunca parei de fazer qualquer que era a minha paixão Então a música continuou Mas assim, eu estou esse tempo todo estudando teologia por conta Então durante todo esse período Eu não deixei de fazer o que eu amo Não deixei de buscar conhecimento em outras áreas né Então assim Você lê muito, né? Foi uma coisa que eu aprendi a fazer, sabe? Sempre tá lendo, sempre ler livros.
0: Eu, eu, uma dica que eu aprendi com você, que eu, eu, eu perguntei para você uma vez, eu lembro. Uhum. Eu falei, que, como que você faz para ter a disciplina de ler? Você falou, cara, eu coloquei a, a, a meta de ler 20 páginas por dia. É. Não importa o horário. Se eu vou numa festa de casamento chego uma hora da manhã, eu tenho que ler as 20 Confesso páginas. Confesso que, que dia. às vezes falho. Claro, ninguém mas, assim, não tem...
1: Mas assim, tá na minha média, entendeu? Cara... Se eu ler 20 páginas por dia, meu, no final do ano. Você leu muito. Eu li 15 livros. Eu li 20 livros. Entendeu? Ah, cara, isso é muita diferença. E no entendeu? dia fez o quê? 15 minutos, 20 minutos. É, cara, se você pegasse o tempo que você lê Facebook com coisa lixo, que você gastasse aquele tempo lendo, já ia te acrescentar um monte, entendeu? Então, assim, o lance que. É, só, só pra não deixar isso em aberto, né? Tipo assim, hoje eu, eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de São Bernardo, eu não tenho renda lá. É? Não tem... é, que é um legal a gente perguntar, É, né? tipo assim, eu as pessoas,
0: as pessoas têm essa visão. Quem não é cristão, ou até quem é cristão, uhum. né? É, que cristão é, é um... Uma, muita uma, abrangente. Muita abrangente, Sim. né? Mas fica com essa sensação de que as pessoas fazem isso para ganhar dinheiro. Já tem aquele preconceito. Não, o cara é pastor mas, mas então é, mas é. é
1: Mas, cara, é o estereótipo. Estereótipo hoje de igreja evangélica. É isso. E eu sou alguém da igreja evangélica, é um estereótipo que você vai lá, cara, não leva carteira pra igreja. Vamos tirar uma foto aqui, fumando é, um charuto, é. pastor da igreja. Não, e assim, não tem problema nenhum com isso, e quem quiser encher o saco com isso, eu uhum, falo, vai ler. Exatamente. Vai, vai ler a história da igreja, vai ler, é, 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 fumando charuto pra glória de Deus, lá da editora Monergismo, inclusive indico aí pra quem quiser ler, vai estudar quem foi Charles Spurgeon, sabe assim, então, mas o pessoal, ele tá tão é, preso numa cultura evangélica, numa cultura cristã, como tudo, né? É, como tudo. E, e nunca foi por si mesmo estudar. Nunca foi por si mesmo aprender. Entendeu? Então, assim, hoje eu tô fazendo um seminário no seminário Martin Bucer que é um... Cara, tô curtindo demais ali o que eu, tô, que eu tô aprendendo. É o mesmo que o seu irmão tu, tava fazendo. É o mesmo que o seu irmão tava fazendo. Então, assim, é um, é um ambiente que eu tô aprendendo demais, tô sendo ensinado, sabe? E, eu tô, e aí é uma, uma das coisas que eu faço, que não é uma coisa que eu tô lá por renda. Porque eu não vou ganhar nada de dinheiro. Mas eu vou ganhar coisas muito mais valiosas do que isso. Entendeu? Então, eu acho que Vale a pena eu falar isso, que a gente sempre precisa lembrar, dinheiro não é tudo, negócio não é tudo, é você preocupar com finança, 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 cara, não é tudo, e a Bíblia está falando isso o tempo inteiro, quem pensa nisso é louco, quem espera dessa vida só dinheiro é louco, qualquer hora, filho, sua vida acabou... E aí Deus vai pedir a tua alma, e aí? Você juntou tudo que você fez pra quê? Tem uma carta sabe? muito,
0: não é, não é cristão nem nada, mas uma carta, não sei se vocês já leram a carta do, do Steve Jobs no final da Eu vida. Nunca vi. É muito. É, ele fala assim, é, qual, não sei se é uma pergunta ou se é ele escrevendo, não me lembro bem, mas ele fala que o maior arrependimento da vida dele foi ter trabalhado muito. Sim. foi ter ganhado muito dinheiro, é. foi ter feito muito, porque ele falou, eu não abandonei mulher grávida, eu e abandonei aí, cara, família... E aí o cara, tipo
1: assim, o que, que o cara construiu de fato? Não, não construiu nada, não tem família, não tem fé, não, não tem nada, o cara só, aquela só história, tem né? dinheiro, o cara é, é tão, tão pobre, pobre que só tem dinheiro, dinheiro mas Jesus falou isso, né, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, qual que é o valor de tudo isso, você não se preocupar com o que realmente vale a pena... Porque ele esquece isso, sabe? Então, assim, eu acho que essa é uma outra coisa importante da gente falar aqui. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, todo mundo querendo fazer negócio. Excelente, tem que ter. Mas se o cara não tiver estabelecido na vida prioridades, o que, que é mais importante do que o quê, vai ser tempo perdido, entendeu? No final da vida, o cara vai chegar e falar não valeu a pena. Ganhei dinheiro e não valeu a pena, né? Então, eu acho que pensar sobre isso, de que... É, a, a tua espiritualidade, o teu, o teu relacionamento com Deus, você conhecer a Jesus acima dessas coisas é o que mais importa, sabe? É, é, tá acima disso. Se preocupar em ganhar dinheiro, cara, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu acho que é, é, isso tem que estar tem que tá na mente do um conjunto, tá é né? Lógico.
0: Tem que ser um conjunto. Cara, assim, muito feliz, muito feliz de a gente fazer esse primeiro, esse primeiro episódio. Acho que a gente conseguiu abordar aqui temas muito legais. É, no qual a gente pode contribuir com as pessoas é, Cada vez que a gente se junta né, A gente se junta Vai comer hambúrguer, vai fazer um churrasco, alguma coisa
1: Cara, se a gente levasse o microfone
0: pra toda vez que a gente tá junto é saiu um o programa care, <risos> é um podcast sempre E eu fico, eu fico feliz por isso E ouvir ouvi assim, é, esse tipo de Conselho né, de, de que A gente falou falou, 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 falou O programa inteiro De dinheiro, negócio Carreira, profissão, mas a gente Fecha falando do que, do que é o que é mais, mais importante.
1: importante cara, porque do que é o mais importante. Daqui você não
0: leva a nada, né? Exatamente. Então, assim, vai ter gente assistindo que é ateu, vai ter gente assistindo que é de outras religiões, não importa. Aqui a gente não falou nenhum momento de religião. Né? O que a gente está falando aqui e o que, o que eu aprendo muito com, com o Gui toda vez que a gente senta para conversar é isso. É aquelas porradas que eu tomo eu falo, Puta, às vezes eu estou exagerando demais, às vezes eu fico pensando demais, às vezes uhum. isso, aquilo. É, eu sou um cara muito família, muito família, sempre foi. Eu lembro que eu e o Gui, a última que eu vou contar, eu e o Gui novinho, lembra? A gente, vamos numa balada. Vamos numa balada? Vamos. Vamos numa balada, vamos conhecer uma balada. A gente, sei lá, tinha... 16 anos, era uma matiné, aí foi era uma balada mesmo, lá, lá em São Caetano. A gente entrou lá na Goiás, uma tinha balada. 14 anos. Acho que uns 14, 15 anos, por aí. Entramos na que balada. 5 horas da tarde. 5 horas, tudo escuro, discoteca. É. Aí a gente olha pra um lado, um cara bêbado, caindo de bêbado assim. Lembra, estavam os amigos segurando, ele se segurou, começou a se mijar. Péssimo. péssimo. a gente olhou um pro outro e falou: Nossa, cara, não critico quem vai em balada, não é isso. Mas a gente olhou e falou: Meu, que bosta. Que merda. Que Vamos pro é Rabibs. Vamos pro Rabibs. Vamos <risos> pro Rabibs com o um Esfirra a noite inteira, chegando em casa feliz. Por quê? Porque é uma coisa que já foi enraizado, é, pri, além da, da questão de prioridade, mas a questão de, do que você quer para sua vida. Tem, hoje em dia a gente vê os jovens, é, jovens que eu digo, eu tenho 30 anos. Eu vejo gente da minha idade que ainda só quer saber Nossa, de cara, balada, de cachaça na vida inteira, e fim viu? de semana, e não sei o que lá, e mulher, e carro. E aí, cara, às vezes o cara até tem profissão. Não, e a vida do
1: cara é vazia pra caramba. Exatamente. Tipo assim, o cara acorda sozinho, o cara não tem ninguém, meu. o cara é um solitário, né? Então, não.
0: Cara, muito legal, Gui. Muito legal. Valeu, Rafa, vamos fazer Tem mais, mais alguma vezes? coisa?
1: É, tem mais um monte de coisa, mas. Não que tem que mais, gravar de novo, então? Não tem mais memória no cartão aí. <risos> Bom, show de bola, Gui. Valeu, Você obrigado que... aí. Gui, para quem não sabe, é meu padrinho de casamento. Eu sou
0: padrinho de casamento dele. Somos amigos há muito tempo. Nossos várias... filhos
1: agora vão tudo crescer junto. Vão crescer juntos.
0: Você já tem um filho, o Thomas. Tem mais um chegando aí. Mais um chegando. Eu tenho um que vai chegar daqui alguns meses, pertinho já. Mas só agradecer.
1: Então meus filhos vão te ensinar o seu a jogar bola. Não,
0: coitado. <risos> já falei. Escolinha do Benício. O Thomas ah. vai ser o primeiro matriculado. Oi, vamos, vamos ver. O primeiro matriculado. <risos> Mas é isso. Quero te dizer Valeu, que você mano. é um cara Obrigado, que eu amigo, levo pra eu vida. Eu sempre, assim... Se alguém me pergunta, sempre, qualquer pessoa que me pergunta, tá na ponta da língua. Esse cara é o meu melhor amigo, sempre foi em todos os assuntos, em tudo que eu já passei em Independente da fase, da época. Cara, já fui pros Estados Unidos. Ó pro Rafa,
1: agora que ele tá cheio de seguidor, agora tá cheio de amigo, filho. <risos> tá cheio de amigo, mas na hora que tava na draga. Cara. Mas eu
0: lembro, putz, já fui pros Estados Unidos. Rafa, vamos pros Estados Unidos? Tá louco? Eu não tenho dinheiro, não. Eu pago no meu cartão. O que, que a gente fez? Fomos para os Estados Unidos. Compromou de Moamba, Tudo que eu trouxe de Moamba eu vendi. Eu paguei a viagem ah, inteira. O paguei cartão. o cartão. Estava tudo certo. O empreendimento Deu sendo certo. ajudado. Deu certo. Mas é isso, Gui. Valeu, obrigado, rapaz. pessoal. Obrigado. obrigado. Tamo junto. Obrigado Valeu. mais uma vez. Valeu, e até a próxima.
1: Até.